0: Kuuntelet Päivä lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Eduskuntapuolueet alkavat yhteisvoimin etsiä uusia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Itä-Suomen yliopisto on kehittänyt menetelmän arvometallien talteen ottamiseksi tuhkasta. Suomesta puuttuu poliisijärjestön mukaan lähes tuhat poliisia – ja sukellamme myös koulumaailmaan, jossa uusia opetustapoja etsitään, mutta mennäänkö nyt oikeaan vai väärään suuntaan tässä aiheita? Eduskuntapuolueet lähtevät ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla kiireellisesti selvittämään, mitä uutta ja lisää Suomi voisi tehdä ilmastopolitiikassa. Pääministeri Juha Sipilän mielestä Suomella on suuria mahdollisuuksia ympäristöteknologiassa hiilipäästöjen käsittelyssä. Pekka Kinnunen.
1: Pääministeri Juha Sipilän kutsusta puoluejohtajat kokoontuivat päivällä kesärantaan pyöreän pöydän keskusteluihin ilmastopolitiikasta. Parin tunnin keskustelu sujui sopuisasti. Näin vihreiden Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton Lee Anderson.
2: Ei siellä mitään riitoja ollut, että siellä oli ihan hyvä henkistä ja asiallista keskustelua.
3: No yksimielisyyttä oli ilmassa, että ongelma vakava, ja se on jo hyvä, että tämmöinen näkemys on yhteinen kaikille puolueille.
1: Puoluejohtajat sopivat yhteisestä työryhmästä, jolla on kuukausi aikaa linjata Suomen tulevaa ilmastopolitiikkaa. Työryhmää vetää ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, ja työn tuloksia käydään läpi joulun alla puoluejohtajien uudessa tapaamisessa. Pääministeri Juha Sipilä.
4: No, tavoitteena on äh, linjata, että mitä me voitaisiin tehdä enemmän, äh, eli tavoitetasolla. Ja myöskin, jos sinne saadaan myöskin konkreettisia toimia, äh, millä alueella voidaan tehdä enemmän. Niin tämä toimii. Meillä on hyvät linjaukset tällä hetkellä. Äh, olemassa, jotka tähtää parisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttämiseen. Mutta nyt kun on selvinnyt, että pitää tehdä enemmän, niin lähdetään Suomessa sitten, sitten konkreettisesti töihin ja ennen kaikkea mä näen suuren mahdollisuuden Suomelle siellä teknologiapuolella, miten hiilidioksidia hiiltä kaapataan ja miten sitä voidaan jatkojalostaa tai, tai sitten varastoida. Ja, ja se on myöskin suuri mahdollisuus suomalaiselle työllisyydelle jatkossa.
1: EU-tasolla puhidaan muun muassa päästöoikeuksia. Vihreiden Pekka Haavisto.
3: Jostain siellä kävi ilmi, että tässä päästökauppakiintiöissä on paljon ilmaa, hiilitonnien hinta ei nouse tarpeeksi korkeaksi. Silloin nämä uudet investoinnit, myöskin hiilen sitomiseen ja muuta, ei tule kannattaviksi. Että siinä tulee aika paljon informaatiota.
1: Ilmastopolitiikasta on tulossa tärkeä teema kevään eduskunta ja EU-vaaleissa.
0: Pekka Kinnunen toimitti. Jätteiden poltosta syntyvälle tuhkalle on löytymässä uutta käyttöä. Itä-Suomen yliopistossa on nimittäin kehitetty menetelmä, jolla tuhkasta voidaan ottaa talteen arvokkaita metalleja. Tuhkaa on tähän saakka käsitelty ongelmajätteenä, jolle on ollut vaikea keksiä hyötykäyttöä.
5: Pekka Niiranen. Riikinvoiman ekovoimalaitokselle Leppäviralle tulee vuodessa noin 145 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta jätettä. Jätteen pitäisi olla laiteltua ja polttokelpoista, mutta käytännössä sen joukossa voi olla lähes mitä tahansa, sanoo rikinvoiman toimitusjohtaja Juha Räsänen. Vastikään jätteen seasta löytyivät esimerkiksi kaivinkoneen telaketjut. Molemmat.
6: Toinen tuli toisena päivänä ja toinen sitten toisena päivänä tuona meidän jätteen käsittelyyn
5: polttolaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä, mutta poltettaessa syntyy myös erikokoista tuhkaa. Tuhkaa on ongelmallista, sillä se sisältää haitallisia metalleja ja se on sen vuoksi käsiteltävä ennen kuin se voidaan haudata maahan. Nyt tähän on kuitenkin tulossa muutos. Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty menetelmä, jolla tuhkassa olevat haitalliset, mutta arvokkaat metallit voidaan ottaa talteen. Kyseessä on reaktori, jossa tuhka kuumennetaan jopa tuhat asteiseksi. Silloin arvometallit, professori me mukaan, kaasuuntuvat ja ne saadaan kerättyä talteen.
0: Ja niistä voidaan tehdä sitten nanomateriaaleja erilaisiin sovelluksiin, kuten elektroniikka, kosmetiikka ja niin edelleen.
5: Haihtumaton tuhka voidaan puolestaan hyödyntää katalysaattoreissa. Jätetuhka onkin itse asiassa arvokasta, sillä sen arvioidaan sisältävän esimerkiksi yhtä paljon sinkkiä ja kuparia kuin vaikkapa talvivaaran malmi. Professori Jorma Jokiniemi.
0: Kyllähän siinä puhutaan miljoonista euroista. Ja tässä on se etu, että me saadaan tämä tuhka kuorma lavalla niin sanotusti, josta jätteenpuoltolaitos jopa maksaa meille.
5: Tutkimus jatkuu seuraavaksi isomman luokan kokeilureaktorissa, mutta kaupallinen yritystoiminta on vielä vuosien päässä. Riikinvoiman toimitusjohtaja Juha Räsänen uskoo, että menetelmän hyöty näkyy aikanaan myös kuluttajan kukkarossa. Sehän tarkoittaa sitten sekä edullisempia jätteen että edullisempaa kaukolämpöä.
0: Pekka Niiranen toimitti. Poliisijärjestöjen liiton mukaan Suomeen tarvittaisiin lähes tuhat uutta poliisia. Polisijärjestöjen liiton puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan tehtävien hoitamiseksi vähimmäismäärän pitäisi olla noin 8000 poliisia, kun nyt polisia on hieman yli 7000. Poliisilta jää vuosittain hoitamatta 100 000 hälytystehtävää resurssipulaan takia. Jonne Rinne. No kenttätyössä se näkyy työn pakkotahtisuutena, eli partiot siirtyy keikalta keikalle ja, ja rikosilmoitukset kirjataan sitten, kun ehditään. Rikostutkinnassa tarkoittaa sitä, että et, tota, yksittäisen rikostutkijalle kasautuu satoja avoinna olevia juttuja, joita pitäisi mahdollisimman nopeasti tutkia, joita vastuulla sitten viime kädessä vastataan, eli, eli jutut eivät saa vanhentua, että syyteoikeus oikeus ei saa mennä pitkäksi. Kun tekeviä käsiä näkeviä silmiä ei ole, niin ne ei tahdo ne rikokset selvitä eikä, eikä tuota, jutut aueta totesi poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne. Syntyvyys laskee Suomessa jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Tilastokeskuksen mukaan lapsia ei ole syntynyt Suomessa näin vähän 150 vuoteen. Perhetoimintojen johtaja Minna Säävälä Väestöliitosta kertoo, että syitä vähäiseen lapsimäärään ovat vanhempien väsymys ja riittämättömyyden tulle.
7: On esimerkiksi tietoa tuolta Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta alustavia tuloksia, joiden perusteella jopa puolet vanhemmista, joilla on jo lapsia, epäröi seuraavan lapsen hankintaa sen takia, että heillä on niin paljon väsymystä tai jaksamisen kanssa haasteita. Tämä sama tulee myös monissa muissa vanhem- vanhemmuutta koskevissa Kyselytutkimuksissa esimerkiksi THL ja muilla, että siellä näkyy, että vanhemmat kokevat riittämättömyyttä ja tällaista väsymystä. Mutta siellä on myös muita tekijöitä, kuten parisuhdeongelmat. Sitten on työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät hankalat kysymykset, taloudelliset kysymykset. Siellä on kokonainen niin kuin sarja erilaisia syitä.
0: Kertoi perhetoimintojen johtaja Minna sävelä Väestöliitosta. Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään tänään. Päivän tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksia ja niiden tärkeyttä niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa. Anna Lehmusvesi soitti Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelin ja nettipalvelujen päällikkö Tatjana Pajamäelle.
8: Niin, Miltä suomalaisten lasten tilanne sinun silmissäsi näyttää? Toteutuvatko lapsen oikeudet täällä?
2: No se, mitä meidän palvelun näkökulmasta asia näyttää, niin ne ei tietenkään kosketa ihan kaikkia Suomessa asuvia lapsia ja nuoria, mutta, mutta otetaan vastaan yli 20 000 yhteydenottoa vuosittain eri-ikäisiltä lapsilta ja nuorilta, että jonkunnäköinen heikokko signaali, yhteydenottojen viestit aina ovat ja meillä tuo yhteydenottojen aihepiiri on 2010-luvun aikana niin vakavoitunut merkittävästi masennuksen ja ahdistuksen tunteet ja erilaiset vaikeudet ihmissuhteissa. Ja koulukiusaaminen ja yksinäisyys on yleisiä puheenaiheita meidän palveluissa.
8: Niin. Onko poikien ja tyttöjen huolissa eroja?
2: No ehkä enemmänkin kysymys on erilaista persoonista kuin sukupuolista, mutta, mutta jonkun verran eroa näkyy siinä, että pojat ehkä enemmän, Keskustelee ja kantaa huolta niin kuin erilaisista fyysiseen ja seksuaaliseen kehitykseen liittyvistä asioista. Ja tytöillä taas sitten enemmän meillä kuuluu mielen mielenhuonovointisuuteen liittyvät yhteydenotot.
8: Joo. No miten paljon nuoret ovat ja lapset ovat huolissaan toisistaan? Soitetaanko teille paljon niin kuin kaverin puolesta?
2: No se on kyllä itse asiassa asia, joka, joka näkyy meillä, meillä aika paljon, että, että nuoret ottaa vastuuta ystävistään ja, ja saattaa pohtia sitä, että, että kuinka oma ystävä voi ja, ja pitäisikö hänen puolestaan tehdä jotain tai pitäisikö hakea apua ja niin edespäin.
8: Joo. Mistä se sinusta kertoo, että, 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 että sitten soitetaan teille?
2: No ehkä tämä meidän niin matala kynnyksisyys. Siinä, että lapset ja nuoret tietää, että meille voi ottaa yhteyttä luottamuksellisesti ja anonyymisti, niin madaltaa sitä kynnystä kertoa sellaisistakin asioista, joista on yleisesti tosi vaikea puhua.
8: Joo. Miten teillä on avun tarpeessa olevien nuorten määrä tai, tai jutteluapua tarvitsevien nuorten ja lasten määrä kehittynyt tässä viime vuosina?
2: No Kyllä se trendi näiden vuosien aikana on ollut se, että me tavallaan vastaanotetaan jatkuvasti jonkun verran enemmän yhteydenottoyrityksiä, kun pystytään vastaamaan. Ja yhä enemmän myöskin tuolla meidän nettipalvelujen puolella on kysyntää, eli chat-palveluissa ja sitten meidän nettikirjepalvelussa, että ne on jatkuvasti hyvin käytettyä hyvinkin eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa.
8: No, lasten ja nuorten puhelin järjestää tänään maratonpäivystyksen. Sinne voi olla yhteydessä kello 12 alkaen kello 20 asti. Ja, ja vaikka kerrotkin, että teillä on matala kynnys, niin ihmiset saattaa lapset nuoret miettiä, että, että onko tämä nyt semmoinen asia, että tämän kanssa voisi teille soittaa. Niin mistä tietää, että kannattaako teille soittaa?
2: No on totta, että moni lapsi ja nuori miettii, että onko oma huoli riittävän iso, jotta siihen voisi käyttää aikuisen aikaa ja... Meidän palveluissa me ajatellaan, että lapsen tehtävä ei ole arvioida sitä, onko asia tarpeeksi tärkeä. Et mikään lapsen tai nuoren asia ei ole liian vähäpätöinen, vaan meidän palveluihin voi ottaa yhteyttä ihan mistä tahansa aiheesta ja varmasti tulee kuulluksi.
0: Kertoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavien puhelin ja nettipalvelujen päällikkö Tatjana Pajamäki. Anna Lehmusvesi haastatteli. Nyt sukellataan koulumaailmaan, jossa uusia opetustapoja etsitään, mutta mennäänkö nyt oikeaan vai väärään suuntaan? Päivin Eitiniemen vieraina ovat psykologian tohtori Aino Saarinen ja kasvatustieteilijä, apulaisprofessori Kalle Juuti. Molemmat Helsingin yliopistosta.
9: Aino Saarinen, viikonvaihteessa luettiin hätkähdyttäviä tietoja. Vielä julkaisemattoman tutkimuksesi mukaan kouluihin ollaan luomassa oppimisella ja digitalisaation lisäämisellä uudenlainen toimintakulttuuri, jonka seurauksena lasten oppiminen heikentyy. Mitä käytännössä tarkoittaa, että oppiminen heikentyy? Millä tavalla?
7: Jos tarkastellaan näitä viime vuosien PISA-tuloksia, niin voidaan havaita, että esimerkiksi matematiikassa vuonna 2003 suomalaiset oppilaat olivat Maailmanlaajuisesti toisella sijalla. Nyt vuonna 2015 suomalaisten oppilaiden sijoitus on siellä 15. Ja, ja voidaan, jos tarkastellaan tätä, tätä ilmiötä, niin ei olla todellakaan vielä Suomessa missään katastrofaalisessa pisteessä luonnollisesti kantaoppimisen oppimisen heikentymisen kanssa. Ei varmasti voida sellaisesta puhua, mutta Totta on sekin, että ei enää päästäisi sinne palkintosijoille ensimmäisestä kolmanteen ja yleisesti ottaen puhutaan aina siitä, että tulee varhaisessa vaiheessa puuttua, jos havaitaan joku esimerkiksi laskeva trendi, niin mielestäni on tärkeää, että me nyt tässä varhaisessa vaiheessa selvitämme, että mitä tässä mahdollisesti voisi olla millaisia tekijöitä taustalla ja ilmiöt ovat hyvin monimutkaisia ja se, jos heikentyvät, niin taustalla on varmasti myös yhteiskunnallisia ilmiöitä ja hyvin laaja-alaisesti erilaisia Suom- suomalaisen yhteiskuntaan liittyviä asioita, mutta myös täytyy tarkastella sitä, että millaisia ihan näitä opetusmenetelmiä siellä luokkahuoneessa.
9: Mutta siis tutkimuksen pihvi on se, että matematiikkaa op- opitaan entistä huonommin kuin siis kotilaisia. meidän
7: tutkimuksessahan ei tutkittu sitä, miten trendit ovat laskeneet tai nousseet, vaan meillä, meidän tutkimuksessa selitettiin nimenomaan näitä opetusmenetelmiä. Et sitten sieltä PISA-raporteista voidaan havaita nämä, nämä niin kuin suomalaisten oppilaiden sijoittuminen kansainvälisesti eri oppiaineissa.
9: Mutta kuitenkin kun tutkitte tätä nykytilannetta, joka on nyt kouluissa mm. ja käytitte vuoden 2015 PISA-tutkimusta, mm. niin miten tämä, miten tämä materiaali tukee? Näitä johtopäätöksiä tai tätä käsitystä.
7: No me tosiaan käytimme tätä uusinta mahdollista aineistoa, joka oli saatavilla, joka oli vuodelta 2015. Toki on mahdollista nyt elämme, elämme sitten siitäkin, jo, on jo muutama vuosi aikaa ja, ja totta kai esimerkiksi digitalisaatiota on lisätty sen jälkeen suomalaisissa kouluissa. Mutta täytyy käyttää sitä aineistoa, joka on paras mahdollinen ja joka on uusin mahdollinen. Ja tässä aineistossa tosiaan havaittiin tällainen korrelatiivinen yhteys, että mitä enemmän luokkahuoneessa käytettiin näitä, näitä digilaitteita opetustarkoituksessa, niin sitä heikommat oppimistulokset oppilailla alimatematiikassa. Nyt siis puhutaan tietenkin todennäköisyyksistä, riskeistä. Ei voida ikinä yksilötasolla sanoa, että koska juuri tämä oppilas, koska sinä nyt käytät niitä digilaitteita, niin sinun oppimisesi on heikompaa. Mutta siis nämä on tällaisia yhteyksiä, jotka voidaan havaita väestötasolla niin kuin suurissa otoksissa.
9: Apulaisprofessori Kalle Juuti, miltä tämä tutkimus ja nyt nämä, nämä johtopäätökset kuulostavat?
3: No tutkimuksesta en voi tietysti sanoa mitään. Mutta yksi tämmöisen pisa liittyvä asia olisi mun tärkeää tässä keskustelussa ottaa esille, että PISassa kysytään oppilailta, että kuinka usein käytät jotain laitetta. Esimerkiksi vaikka tietojen vesitekniikasta kysytään, että kuinka usein käytät opiskelussa selainohjelmaa, niin mitä siitä voi päätellä sitten siihen, että, että millaista se opetus on ollut. No siitä ei voi päätellä opetukseen yhtään mitään. Se on oppilaan kokemus siitä, että miten paljon hän käyttää tiettyjä laitteita. Ja tämä, vaikka tämä tulos tästä, tästä tota, tämmöisten digitaalisten laitteiden käytöstä opetuksessa tai niiden käytön kokemisesta, niin on ollut pitkään se tieto, että mitä enemmän oppilaat ilmoittaa vastaavansa, että ne käyttää digitaalisia laitteita, niin siinä on negatiivinen yhteys sitten PISA, mitatun osaamisen kanssa. Että se, se niin kuin tiedetään, että... Ja se on aika niinku ymmärrettävä tulos, että jos tulee se fiilis, että nyt tässä niinku käyttää kaiken ajan, mitä on, niin tietokoneen kanssa, niin ehkä sitten semmoiset käsitteelliset asiat, niin niihin ei sitten ehkä ole paneutunut sit niin paljon.
9: Mutta tarkoitatko, että siinä on lantalaisia epäilyksiä tätä tutkimusta kohtaan? Tietämättä vielä siis, sehän ei ole julkistettu, mutta, mutta niin tiedä, mitä,
3: niin... mitä tota, niin ihmeellistä siinä tutkimuksessa sitten... Voi tulla nämä PISA-aineistot on kuitenkin avoimena kaikille tutkijoille käyttöön, että se on kiinnostavaa nähdä, että mitä niinku uutta, uutta analyysiä. Vaikka sen Suomen PISA-pääraportin lisäksi, mikä on avoimesti netissä luettavissa, Kastustieteen seuran sarjassa, johon Rautapuro ja minun toimittama kirja, että siitä voi tutustua sitten PISA-tutkimukseen lähemmin. Aino Sarni.
7: Haluaisin huomauttaa just tästä asiasta, että ensinnäkin mitä tulee tähän tähän aineiston luotettavuuteen ja näihin digilaitteiden käytön erilaisiin mittareihin ja kyselylomakkeisiin, niin, niin yleisesti ottaenhan Suomessa on hehkutettu viime vuosina, kuinka mahdottoman luotettava tämä pisa on. Ja silloin, kun Suomi menestyi siinä todella hyvin, niin hehkutettiin, että sehän on kansainvälisesti validoitu ja standardoitu ja luotettavin mahdollinen. Sitten kun tulo, löytyy tällaisia korrelaatioita sieltä, niin en ole, en ole minun korviini ei ole ole kantautunut tällaista keskustelua koskaan aiempina vuosina, että alettaisiin kyseenalaistamaan PISA-tutkimuksen ylipäätään niitä sitä menetelmien luotettavuutta ja Totta kai on itsestään selvää, että se, mikä sieltä PISA-aineistosta löytyy, tämä, tämä, missä, miten näitä on kysytty, että kuinka näitä digilaitteita käytetään, niin totta kai niissä on puutteita. Totta kai. Ja ei, ne eivät varmasti ole mitään kaiken kattavia kyselyitä, että, että kuitenkin pyritään käyttämään sitä, tie, sitä aineistoa, mikä on saatavilla. Ja mielestäni tämän tutkimuksen täytyisi toimia sellaisena alkusysäyksenä, mistä sitten seuraisi huomattavasti jatkotutkimusta ja sen sijaan, että kumottaisiin tämä tulos, tai alettaisiin kyseenalaistaa nyt tartuttaisiin yksittäisiin kysymyksiin, niin mietittäisiin, että voisiko tässä jotain olla kuitenkin pohjalla. Ja, ja niin yhdessä alettaisiin suunnitella uutta tutkimusta ja uusia projekteja, ja niin yritettäisiin ottaa tämä niin kuin, sille niin yhteisen tarkastelun kohteeksi. Ja sitten vielä on pakko mainita se, että, että juuri mitä tuossa Kalle Juuti äsken totesi, että, että tämä löytyy jo sieltä raportista, tämä tällainen korrelaatio näistä digilaitteiden käytöstä, niin kyllä minä hiukan. Sitä ihmettelen, että, että minne se on sitten jäänyt julkisuudesta, että jos, jos kerran tällainen tieto on, tämähän itse tämä korrelaatio löytyy ihan sieltä PISA-tutkijoiden OECD-raportista, ja, ja miksi tätä ei ole nostettu niin kuin esiin? Eli kor- kor- korrelaatiolla
9: nyt tarkoitat juuri tätä, että siellä on jokinlainen
3: yhteys tähän kyllä, heikompaan oppimistulokseen.
9: Kyllä. No Kalle onko tätä, tätä tietoa jotenkin häivytetty?
3: Ei ole häivytetty, mutta korostetaan pedagogiikkaa, koska se, että miten paljon jotain laitetta käytetään, otetaan joku esimerkki, että olisiko kiinnostavaa kysyä, että kuinka usein käytät koulussa värikyniä ja kertoisiko, mitä se kertoo sitten niin kuvataiteen oppimisesta ja kuvataiteen työtavoista. Että se niin tällä käristämällä sen ehkä saa esille tämän, tämän PISA-tutkimuksen aineiston ongelman, että se ei kerro pedagogiikasta ja sitä varten tarvitaan, tarvitaan toisenlaista tutkimusta. Meillä on helsingin yliopistossa käynnissä Lukuisia tutkimushankkeita, esimerkiksi isoimpana on kai hakkaraisen johtama Kroinmaid-hankke strategisen tutkimusneuvoston hankimissa, erityisesti paneudutaan sosiodigitaalisen kulttuurin, sosiodigitaalisen oppimisen. Ja sosiodigitaalinen
9: ja sen, kulttuuri Suomessa. Sitä, että,
3: että toimitaan yhdessä muiden kanssa, käytetään digitaalisia välineitä tavoitteellisessa toiminnassa. Et millaista toimintaa kouluun pitäisi järjestää, jotta opitaan sellaisia taitoja, Sellaisia asioita, joita koulussa pitäisi oppia tai joita halutaan oppia.
0: Päivin Eitiniemen vieraina olivat psykologian tohtori Aino Saarinen ja kasvatustieteilijä apulaisprofessori Kalle Juuti, molemmat Helsingin yliopistosta. Verkkopalvelut ovat tänä päivänä toisistaan erillisiä kokonaisuuksia. Useimpiin on myös tunnistauduttava erikseen ja eri salasanalla. Lähitulevaisuudessa palvelut tulevat muuttumaan ja avainsana tässä on lohkoketju, josta kertoo tiedon yksikönjohtaja Markus Hautala. Antti Saastrom jatkaa. Mikä on lohkoketju?
6: No, lohkoketju on sellainen teknologia, jonka alle itse asiassa liittyy monenlaisia erityyppisiä teknologioita, mutta että kaiken kaikkiaan yhteistä niille on se, että ne pyrkii paikkaan tätä luottamusvajetta, mikä meillä on tällä hetkellä internetissä.
4: Okei. Okay. Netissä luottamus vai siihen yritetään saada vastaus?
6: Kyllä. Eli siinä on sitten erityyppisiä käyttökohteita, jos ajatellaan ää, tätä lohkoketjua. Eli mm. varmasti kaikista tunnetuin esimerkki on ehkä Bitcoin ja nämä kryptovaluutat. Kuinka voidaan pitää kirjaa erilaisista digitaalisista omistuksista mm. verkossa. Mutta sitten niin, sillä teknologialla on tietysti löydetty paljon uusia käyttökohteita, joista yksi tämmöinen merkittävä on digitaalinen identiteetti, eli... Meillähän on tänä päivänä aika lailla vaikeuksia tunnistaa internetin kautta muita ihmisiä, organisaatiota tai luottaa siihen tietoon, mitä verkon kautta jaetaan.
4: Voiko täällä jonkunlaista niin kuvailua jotenkin edistykselliseksi kirjanpidoksi vai millä tavalla tätä nyt konkretisoisi?
6: No periaatteessa näin. Mm. Eli tota, se on semmoista yhteistoiminnallista kirjanpitoa. Eli se on ehkä se suurin murros tässä. Eli tänä päivänä tätä kirjaa pitää tämmöiset keskitetyt tahot maailmassa ja omistaa meidän tietoja ja tällä tavalla. Ja nyt sitten jatkossa mihin tämä pyrkii, tämä teknologia, on se, että me pyrkämme hajauttaa ikään kuin se
4: kirjanpito ja sitä kautta luottamaan toisimme. Tässä lähti käyntiin bitcoinista ja muutama vuosi sitten on täältä muutama vuoden ollut olemassa tämä teknologia, niin, niin tämä kuulostaa äkkiseltään, tai tullesimme aika edistyksellistä matematiikkaa siellä taustalla. Onko mä ihan väärässä tämän ajatuksen kanssa?
6: Et lainkaan väärässä, että tällä hetkellä varmasti Maailman kovimmat matemaatikot nimenomaan miettivät tätä kryptografiaa, joka liittyy tähän, mutta että onneksi tämä on sellainen asia, josta meidän
4: tavallisten kansalaisten ei tarvitse sillä tavalla huolehtia. Niin, onko tämä enemmän sellaista, mikä tapahtuu siellä niin sanotusti konehuoneessa? Eli, eli vähän niin kuin, että mä en edes tiedä, että jotain tapahtuu, mutta palvelu toimii jotenkin eri tavalla kuin aikaisemmin. Vai onko tämä sellaista, mitä mun pitää aktiivisesti ymmärtää ja tietää ja jollakin tavalla edesauttaa louhia jotain tai muuta, mitä näitä termejä on? Mm. Joo, ei, ei todellakaan tarvii Eli tämä on oikeastaan sitä niin kuin,
6: tavallaan protokollatasoa, joka tapahtuu sitten siellä konepellinalla. Ja mm. noin niin kuin, esimerkkinä aika harvo meistä... Sähköpostin käyttäjistä ymmärtää tänä päivänä, mitä siellä internetissä oikeasti tapahtuu. Se on sitten se käyttöliittymä, jota se tavallinen käyttäjä käyttää.
4: Tästä tunnistautumisasia nostettiin esille. Mitä mitä kaikkia käyttökohteita tällä teknologialla oikeastaan voi olla?
6: Siinä on tietysti aika paljon sellaisia erilaisia kyvykkyyksiä, mitä tulee ylipäätään lohkoketjuihin. Se on nimenomaan omistusten kirjanpito, digitaaliset sopimukset, puhutaan ehkä älysopimuksistakin. Digitaalinen identiteetti ja tällä on paljon eri käyttökohteita, mitä tulee esimerkiksi tilaustoimitusketjujen, läpinäkyvyyteen, ihan kaikkeen datajakamiseen, luvittamiseen. Ja, ja sitten ehkä aika mielenkiintoinen esimerkki, mikä me ollaan rakennettu yhdessä pankkien ja perhon ja veron kanssa on tämä, että millä tavalla voidaan perustaa yritys täysin digitaalisesti sillä tavalla, että siihen osallistuu tosiaan näitä monia eri toimijoita. Ja Nykyä jos ajatellaan, kun yritystä perustamassa, niin ne kestää hyvinkin näiden eri luukulla rappaamisten takia. Ehkä sen kuukauden, niin tässä meidän ratkaisussa sen yrityksen pystyisi perustamaan sitten yhden käyttöliittymän kautta noin 15 minuutissa.
4: Okei, eli sulla on tietoa tai näillä eri, eri virastoilla on tietoa ja sit nyt, nyt ne on niin ei ikään kuin keskustele hirveästi keskenään, Kyllä. niin nyt sitten tällä teknologialla pystytään sitten tuomaan ne jotenkin yhteen helposti. Joo,
6: nimenomaan. Eli siellä konepellin alla mm. sitten kytketään nämä eri toimijat yhteen ja mm. ne sitten tuottaa
4: sille palveluita. Mm. Onko tämä sellainen ajatus, että jotenkin taustalla, että välikäsistä eroon jotenkin? No tavallaan osittain sitä ja, ja
6: tietysti aika paljon on nimenomaan kryptovaluuttaja osalla siitä, kohdalla siitä puhuttu, mutta että lähtökohtaisesti Mä ehkä siitä, että meillä on tällä hetkellä aika paljon sellaista luottamusvajetta, jota ei paikkaa kukaan. Ja siihen voidaan nimenomaan hyödyntää tätä teknologiaa. Jos nyt ajatellaan vaikka identiteettidataa ja kuinka sitä voidaan välittää maiden välillä ja näin poispäin. Mitä
4: tämä luottamusvaje, mitä se käytännössä tarkoittaa?
6: No Se käytännössä tarkoittaa ihan esimerkiksi sitä, että... Jos otan nyt vaikka käyttänyt esimerkki siihen, että kaikki maista on varmaan saanut nigerialaiskirjeitä ja sitten ei ihan voi luottaa siihen, että onko siellä oikea prinssi verkon takana vai ei, mm. niin jatkossa voitaisiin sitten varmistaa tämän henkilön identiteetistä. Ja yhtä lailla sitten tietysti, jos ajatellaan sosiaalista mediaakin, niin Facebookissa voi olla profiileja, voidaan jakaa tietoa, joka ei pitää paik- pidä paikkaansa, niin mm. se on y- yksi sellainen esimerkki luottamusvajeista.
4: Hmm. No, tässä jotenkin nykyään mietitään sitä, kun esimerkiksi säilytetään tietoa dataa hmm. työpaikoilla ja arjessa, niin se on helposti, se ei ole välttämättä se kova levy, vaan se on pilvipalvelu ja hmm. näin. Ni, niin, niin, miten tämä esimerkiksi nyt peru, niin eroaa sitten näistä pilvipalveluista, mitä isot vaikka amerikkalaisyhtiöt tarjoaa käyttöön? Onko tässä mitään samaa tai miten tämä
6: No varsinkin, jos me datasta hmm. puhutaan, niin hmm. Se merkittävä ero on nimenomaan se, että se kaikki tieto ei ole yhdessä siilossa ja yhdessä pilvipalvelussa, vaan se, sekin voidaan sitten hajauttaa eri palveluntarjoajille ja sitä kautta vähentää näiden tietomurtojen riskiä.
4: Niin, eli ei ole missään niin yksittäisissä palvelinkeskuksissa, vaan kyllä. Onko se, niin kuin, että se on, miten se Se kaikkein? voi olla sitten hajautettuna, eli
6: käytännössä, jos rakennetaan tämmöisiä luottamusverkkoja, niin mm. erityyppiset palveluntarjoajat sitten voi omilla palveluillaan kytkeytyä siihen. Mm. Oikeastaan vähän samalla tavalla kuin miten sähköposti toimii tänä päivänä.
4: Mm. No, kun ajatellaan erilaisia tämmöisiä innovaatioita, mullistuksia, mitä on viime aikoina tapahtunut. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka se, mitä Netflix teki videovuokramoille, tai mitä netti teki pankkipalvelulle, niin mi- millaisesta niin sun näkökulmasta, niin millaisesta mullistuksesta tässä, näissä, tässä teknologiassa voi olla kyse? No todella suuresta mullistuksesta, että jos ajatellaan nimenomaan sitä, että
6: ollaan lähdössä perustavanlaatuisesti muuttamaan nykyisin vallitsevia tämmöisiä luottamushierarkioita, niin totta kai niillä on merkittävä vaikutus. Ja mikäli tähän tutkimusyhtiö Kartmeriin on luottamista, niin tämä liiketoiminta-arvoltaan tulee ensi vuode- vuosikymmenen loppuun mennessä olen kolme triljoonaa. Mutta ihan alkuvaiheessa ollaan tietysti vielä tällä hetkellä, että Yritykset noin laajemmin ja, ja viranomaiset on kiinnostunut, alkanut kiinnostua tästä teknologiasta vasta noin kolme vuotta sitten.
4: Mm. Paljon on hypeä, paljon on odotusarvoa, mutta onko siellä sitten taustalla ihan oikeasti sitä, että nyt sitä näyttäisi, että aletaan aidosti tekemään sovelluksia ja se alkaa näkyä enemmän, ja enemmän meidän kansalaisten arjessa?
6: Kyllä. Mm. Eli nyt ollaan oikeastaan tämän vuoden loppupuolella siirretty siihen vaiheeseen, kun alkaa ensimmäisiä tuotannollisia mm. käyttöjä olemaan. Ja, ja esimerkiksi Noda on julkaissut tämmöisen kaupan rahoitukseen liittyvän ratkaisun tämän, tämän vuoden
4: kesäkuussa. Onko tässä nyt, voiko sanoa jotakin selkeitä aloja, että mitä tämä ehkä jopa uhkaa, tämä teknologia?
6: No varmaan se, en mä näe, että se niin toimialoja sillä tavalla uhkaisi, mutta se uhkaa tämmöisten perinteisten alustatalouden, tämmöisiä perinteisiä alustatalouden liiketoimintamalleja, missä on tämmöinen keskitetty taho. Ja joka takaa sen luottamuksen ja mm. näistä keskitetyistä tahoista pyritään nimenomaan eroja demokratisoimaan sillä tavalla liiketoimintaa ja maailmaa noin ylipäätäänkin. Mm. Internetissä on se paradoksi, että sehän lähti kaiken kaikkiaan tällaista hyvin mm. demokraattista informaation mutta sitten kuitenkin päädyttiin tällaiseen äärikapitalistiseen maailmaan, jossa mm. tietyt isot suur, suurmaailman toimijat hallitsevat meidän dataa. Niin totta kai se pelko on oikeastaan kaikessa teknologiassa ja sitä etiikkaa täytyy miettiä ja yhtä lailla lohkoketjujen tapauksessa niin tämä asia, mitä me ollaan korostettu, on se, että kun näitä luottamusverkkoja perustetaan, niin niiden täytyy olla sitten demokraattisesti hallinnoituja myös.
0: Sanoi tiedon yksikönjohtaja Markus Hautala. Antti Salström haastatteli. Vesistöjen pinnat ovat erittäin matalalla, paikoitellen jopa poikkeuksellisen alhaalla. Vähäsateinen pakkassää pitää veden korkeudet laskussa tai nykyisellään koko maassa, Lappia ja Itä-Suomea lukuun ottamatta. Erityisesti haittaa tästä saattaa aiheutua vesistöissä sijaitseville vesiputkille ja matalissa järvissä kaloille. Myös osa kaivoista on vaarassa kuivua. Titta Puurunen.
10: Vesistöjen vedenpinnat ovat paikoitellen jo poikkeuksellisen alhaalla ja jatkavat laskuaan, kertoo Keski-Suomen ELykeskuksesta ylitarkastaja Pekka
11: Kiviakola. Riippuu vähän järvestä, mutta suuremmissa järvissä ollaan 30-40 senttimetriä tavanomasta ajankohdan vedenpintaa alempana. Paijanteissa noin 20 senttiä ollaan alempana kuin tähän aikaan keskimäärin.
10: Esimerkiksi Keitele ja Päijänne ovat laskeneet viime keväästä arviolta jo 80 senttimetriä. Päijänteen rannalla 15 vuotta asunut korpilahtilainen Anne Hyppä on huolissaan tilanteesta. Koska meillä on tuo vesiosuuskunta, asutaan tuolla rannassa ja nyt ne vesiosuuskunnan putket on ihan siinä veden pinnassa. Että sitten kun järvi jäätyy, niin varmasti putket jäätyy. Erityisesti kuivuus on koetellut Keski-Länsi- ja suomessa sekä Etelä-Pohjan maata. Pienissä matalissa järvissä saattaa esiintyä happikatoa ja tulla kalakuolemia, kertoo Keski-Suomen yli ylitarkastaja Pekka Kiviakola.
11: Joinakin talvina on. Sellaisissa rehevissä järvissä, missä tuota happimäärä yleensäkin käy vähin talvisaikaan, niin sitten sieltä saattaa niitä kalakuolemia esiintyä.
10: Sääennusteiden mukaan sateita ei ole luvassa ainakaan muutamaan viikkoon. Monilla alueilla pohjavedet ovat jo poikkeuksellisen alhaalla ja ne saattavat kuivattaa kaivoja, kertoo ylitarkastaja Pekka Kivijakola Keski-Suomen ELykeskuksesta.
11: Paikotellen varsinkin tuolla Suomen selän alueella Multia, Saarijärvi, Kivijärvi, niin siellä ollaan joku 80-90 senttimetriä tavanomaista omasta alempana pohjaveden pinnat ja saattaa olla, että se sitten talven aikana laskee, vieläkin taskettaa, että jollakin saattaa sitten kaivossa käydä vesi vähin.
0: Tiitta Puurunen toimitti ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.